Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Hoeveel waren de afgelopen twee weken bij? Hoeveel waren er vorige week bij? En de week daarvoor? Oké, okay, goed. Okay, dus meestal wel. We hebben het over de Secret Place de laatste paar weken. En ik heb zeven zegeningen gedeeld over de Secret Place, over de geheime plaats. En uh, we hebben het gehad over Psalm 91, weet je wel, wie gezeten is in de schuilplaats, in de geheime plaats, in de secret place van de Allerhoogste, zal overnachten onder de schaduw van de Almachtige. En dan gaat het spreken over allerlei zegeningen die er, komen voor de ge- die er zijn voor degene die leven vanuit die secret place. Dus we hebben het over gehad en ik dacht van, oh dat is wel klaar nu, maar ik, ik voel me hard om er nog even door, over door te gaan. En uh, waarom? Uh, we gaan lezen in Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën stuk 12. Ik geloof, en Paul begon er ook al over, toen hij zijn getuigenis gaf. We leven in de tijd van het schudden van de natie. En we zagen dat tijdens corona, dat heel veel mensen, niet hier, maar heel veel mensen in Nederland, door het schudden dat plaatsvond, verloren zij hun geloof. Zij die voorheen trouwe kerkgangers waren, trouwe dienaren van God waren... Nu is het lauw geworden. Sommigen zijn zelfs de weg kwijtgeraakt. Wat, wat laat dat zien? Dat laat zien dat ze niet een sterk, onschudbaar fundament hadden. En ik geloof waarom de Heilige Geest ons op dit, op dit thema vast heeft, om het zo maar te zeggen. Is omdat hij wil dat wij allemaal individueel zeer sterk gegrond staan in onze relatie met de Heer. En dat gebeurt vanuit die secret place, dat gebeurt vanuit die geheime plaats, vanuit jouw relatie met Jezus. Zie, als jouw relatie met Jezus afhangt van een voorganger of van een prediker of van een een evangelist of weet ik wat allemaal. Wat als die persoon scheef gaat? Ben ik niet van plan, gaat niet gebeuren. Amen. Ik sta gegrond en geworteld. En ik heb mensen om me heen. Dat als ik ook maar één, één millimeter... Dan is het gelijk... <lacht> Beginnend bij mijn vrouw. <lacht> maar weet je, ik heb de geest in me, dus dat gaat niet gebeuren. Maar weet je wat het is? Jou, jouw leven moet gefundeerd zijn op de rots, Jezus Christus. We leven in tijden waarin de Bijbel zelfs zegt dat grote misleiding... Grote misleiding de wereld rondgaat. En nu in het begin daarvan, weet je wel. Sommige mensen zijn zo misleid dat ze zeggen, oh, weet je wel. Dat, dat ze dingen uit de Bijbel, waarin de Bijbel gewoon een rechte lijn zegt. Dat zij een hele kromme lijn maken en zeggen, ja, maar we moeten mensen lief hebben. Onder het mom van mensen lief hebben gaan we God ongehoorzaam zijn. Yes, we moeten mensen lief hebben. Maar de liefde heeft de waarheid in de hand. De liefde helpt de persoon uit de gebondenheid te komen om zijn vrijheid te brengen. De liefde zegt, je zit in een brandend huis, kom eruit. Je kunt mensen niet het evangelie inknuffelen. Je kunt mensen bekering niet inaaien. Oh ja, we houden van je zoals je bent. Ja, we houden van je zoals je bent, maar je hoeft niet te blijven zoals je bent. Amen. Je mag bij Jezus komen zoals je bent. Ook al ben je de ergste zondaar van heel de wereld. Dan mag je bij Jezus komen zoals je bent. Maar als het goed is, ga je niet zoals je bent. Je gaat getransformeerd naar huis. Amen. En we leven in tijden van schudden. En in dat schudden, als jij niet gegrondvest staat in Christus Jezus de rots, dan word jij meegeschud met het schudden dat de wereld schudt. En hier in Hebreeën 12 zie je dit gebeuren. God had het al gezegd in Haggai hoofdstuk 2. En hier wordt dit aangehaald door de schrijver van de Hebreeënbrief. Vers 26. Hebreeën 12, vers 26. Er staat zijn stem, Gods stem, bracht toen de tijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd. Nog eenmaal, iedereen zegt nu. nu. Zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal duidt. Op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn. Opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, 
aan de genade vasthouden. En daardoor, door die genade, God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied. Hij haalt hier de profeet Haggia. En in Haggia staat er, in Haggia 2, daar staat er... Ik zal nog eenmaal, zal ik niet alleen de hemel, maar ook de aarde doen schudden. En I will shake all nations. Ik zal alle natieën doen schudden. Ik geloof dat we leven in een tijd van het schudden van de natieën. Als je toen wij net de kerk begonnen in 2013, 2014, weet je, als je toen een keer in de gemeente bent geweest, dan heb je mij boodschappen horen geven over het schudden van de natieën. Dit is iets waar we al jaren mee rondlopen. Dat we leven in de tijd van het schudden van de natie. Dat alles dat geschud kan worden, geschud wordt. En toen zaten mensen zo'n beetje... Ja, amen. Maar toen met COVID opeens begon ik het andere, op andere plekken terug te horen in Nederland. Weet je, we leven in de tijd van het schudden van de natie. Elk systeem dat niet gegrondvest staat op Christus Jezus de rots, wordt geschud. Het theologische systeem, het religieuze systeem, het overheidssysteem, het economische systeem, het, 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 het onderwijssysteem, el, het politieke systeem. Elk systeem wordt geschud. Alles zal beven voor de koning der koningen. Het ding is, veel gelovigen die staan één voet in het koninkrijk en één voet in wereldse systemen. Sommige mensen vinden het niet leuk dat wij bijvoorbeeld over de zegen prediken, over, over voorspoed, over welvaart, dat God je wil zegenen. Vinden mensen niet leuk? Doen we expres. Omdat dat is een filter om de religieuze mensen weg te houden. Die willen we hier niet in de kerk hebben. Amen. Iedereen is welkom. Maar... Sommige mensen vinden het niet leuk dat soms mensen hier lachen en huilen en rollen over de grond. Doen we ook expres. Amen. Vind je dit niet leuk? Oh, dan zijn er duizend andere kerken waar je het misschien wel heel leuk vindt. Heel comfortabel, heel fijn. Weet je. Nee, hier brandt het vuur. Amen. Hier zijn we radicaal. Halleluja. Als je niet radicaal wil zijn, this is not your place. Amen. Wij, 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 wij geven hier niet een maaltijd voor, oh hier af en toe een zondag voor de radicalen, af en toe voor de lauwe. Nee, elke week. En als je het niet leuk vindt, weet je wat we doen? Ik ga er gewoon, ik ga er gewoon een week bidden en vasten. We just turn up the heat. Oh, ik, ik, ik zie te veel mensen frons op zondag. Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon, we're just gonna turn up the heat. We're gonna lay hands on everything that moves. Halleluja. We gaan extra hard over, over het offer preken. We gaan extra hard over Gods zegen preken. Oh, so you don't like this. Hmm. <laughs> Maar wat krijg je dan? Dan krijg je zo'n club mensen. Sommige, mensen zeggen, sommige voorgangers vragen aan me, waar haal je die mensen vandaan? Oh, die mensen die komen naar me toe. Die, die mensen die komen gewoon en zeggen, oh hier is het lekker vurig. Niet van die slappe hap. Halleluja. Dus het trekt de juiste mensen aan en het houdt de verkeerde mensen weg. Halleluja. Iedereen blij. Iedereen happy. Maar alles wordt geschud. Het ding is... Ja, weet je, we, we leven in een natuurlijke wereld. We leven in deze wereld, hoewel we hemelburgers zijn, we leven hier op aarde. We zijn niet van deze wereld, maar we zijn wel in deze wereld. En alles om ons heen wordt geschud. En dat, heeft, dat, dat kan effect op ons hebben. Daarom is het zo belangrijk dat wij gefundeerd staan. De Bijbel zegt het hier, dat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Laten wij daarom aan de genade vasthouden. Iedereen zegt, vasthouden. Pak eens iemand naast je, pak hem even vast. Gewoon even vastpakken. Single people, pak deze opportunity gewoon. Nu mag het. Ik zag iemand uit zijn stoel springen. Oh. I've been waiting for this moment. Hé, hey, daarom, hey, laat je leiden door de geest. Ga, zorg dat je op de juiste stoel zit op zondag. Je weet nooit wat er gezegd wordt. De, de Bijbel zegt, laten we aan de genade vasthouden. Dat betekent een vastklampen, dat betekent het niet loslaat. Weet je wat er gezegd wordt over Jezus in Johannes hoofdstuk 1? De Bijbel zegt daar, we hebben zijn heerlijkheid gezien. Het woord is vlees geworden. 
En dat heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn glorie gezien. Ze hebben zijn heerlijkheid gezien. Als van de enige geboren zoon van God. Vol van genade en van waarheid. Genade en waarheid. Jezus is vol van genade. De Bijbel zegt ook, door Mozes kwam de wet. Maar in Jezus hebben wij van zijn volheid hebben wij ontvangen. En wat dan? Genade op genade. Dus als de Bijbel zegt, laten wij aan de genade vasthouden. Wat zegt het eigenlijk? Laten wij, het aan, de, laten wij aan de Zoon van God vasthouden. Laten we vasthouden aan Jezus. Vasthouden, dat betekent een vastklampen aan. Dat betekent als... Er was zo'n, er was zo'n verhaal van een uh, vroeger toen ze... Uh, toen moesten ze met van die, het waren ze in Amerika, waren ze, waren ze allemaal van die uh, dingen aan het bouwen, hoogbouwen. Zo, en dan hadden ze van die zeppelins die dan door uh, de dingen heen vloog. En dat ding werd, op een gegeven moment, er zaten allemaal, man, allemaal mannen hielden dat ding vast om het aan de grond te houden. Maar op een gegeven moment begon dat ding op te stijgen en ze konden het niet meer houden. En ze hielden allemaal eraan vast, maar één voor één lieten ze los toen het nog kan. Weet je wel, dat ding ging alleen maar hoger. Maar er, waren, er was er eentje, die, die had niet losgelaten. Dus die hing daar maar. En die hing daar een hele tijd. En de politie kwam erbij, de brandweer kwam erbij. Hij was te hoog om hem naar beneden te halen. Het ding hing nog aan een touw volgens mij, maar dat touw was zo hoog. Weet je, het, kon... het, duurde voor dat... het duurde een poosje voordat ze hem naar beneden konden trekken. En iedereen stond met zweet op het voorhoofd te kijken, want hij hield zich zo vast aan dat touw. En ze dachten, voor je het weet, houdt hij het niet meer. Hoe lang kan iemand dit volhouden? Die man hing daar een paar uur voordat ze hem naar beneden konden krijgen. En iedereen dacht van, dit willen we niet zien, weet je wel. De moeders die hielden hun kinderen hun ogen dicht en zo. Die kinderen die zaten door de dingen heen te spieken. Maar uiteindelijk konden ze hem naar beneden krijgen en hij... Zijn handen waren prima en ze vroegen, hoe heb je dat volgehouden al die tijd lang? Hij zei, ik heb me niet alleen aan de touw vastgehouden, maar ik heb het touw zo om mijn middel geknoopt. Weet je, hij had dat geleerd of zo in het leger of wat dan ook, om een knoop te maken. En hij had het om zijn middel geknoopt. Hij zei, ik hield aan het touw vast, maar het touw hield ook aan mij vast. Dus eigenlijk als Jezus, als we zeggen, laat ons vasthouden aan de genade. Kom eens Tim. Zie je, eigenlijk hebben we, zo, kom staan. we hebben zo'n grip met Jezus Christus. Dat zelfs als wij loslaten, hij houdt ons nog vast. Amen. Maar het is aan ons om aan hem vast te houden. Amen. Aan de genade vasthouden, opdat wij daardoor God mogen dienen op een welgevallige wijze. Dit is geen, dit is geen welgevallige wijze. Houd mij, houd mij vast. Dit is geen welgevallige wijze. Oh, ik doe me lekker mijn eigen ding. Genade is een vrijbrief om lekker te doen wat ik wil. Niet wat hij wil, maar wat ik wil. Lekker mijn leven, lekker fijn. Nee, nee, nee. Vasthouden aan die genade. Vastklampen aan die genade. Yes. Dankjewel Tim. Hij wil, weer, hij wil weer zitten. Hij zegt lang genoeg. Lang genoeg handjes vastgehouden met uh, een andere man. <laughs> Gaat heel Nederland over. Maakt niet uit. <laughs> Laten wij aan de genade van... Dus dat is aan ieder van ons individueel onze opdracht. Vasthouden aan Jezus Christus. Dat kun je niet via mij. Dat kun je niet op je zondag alleen. Dat is een dag in dag uit vanuit de secret place. Vanuit jouw relatie met Jezus. Aan de genade vasthouden om hem op welgevallige wijze te dienen. Als je hem op een welgevallige wijze kan dienen, dan kun je hem ook op een niet welgevallige wijze dienen. Heel kort iets over die genade in Titus. Titus 2, vers 11 tot 15. Aan het einde van Hebreeën 12, ik heb het niet gelezen, maar er staat, want onze God is een verterend vuur. Zie, ieder van ons, niemand uitgezonderd, en da- ergens in ons verleden, wij waren onderweg naar een eeuwig verterend hellevuur. Eeuwige duisternis, geween en tandige knars. Verwijderd van God voor alle eeuwigheid. Verloren, zonder hoop in deze wereld. Dat was voor ons allemaal onze toekomst. Onder de zonde, onder de macht van de zonde. Geen hoop in deze wereld, in de duisternis. Maar toen kwam het licht van Jezus Christus binnen. En nu zijn we op die weg van het leven, onderweg naar dat hemelse koninkrijk, onwankelbaar. Zie, maar wat we wel moeten blijven beseffen, is wat wij verdienden eigenlijk. Wat wij verdienen. Sommige mensen worden laks in hun wandel met de Heer, van alles ook. Maar we moeten begrijpen, onze God is verterend vuur. Onze God, you don't play games with God. Hij is onze vader, hij is onze vriend, maar hij is ook onze heer. 
Hij is onze meester. Hij is onze God. Jezus zei het, hij zei, wees niet bevreesd voor mensen die jouw lichaam kapot kunnen maken, maar die jouw ziel niet kapot kunnen maken. Maar wees wel bevreesd voor God. Heb, heb een vrees voor de Heer. Een heilige eerbied voor God. Een respect voor God. I'm not crossing that line. Ik heb eerbied voor Hem. Ik heb een heilige vrees voor Hem. Ik moet recht wandelen. Ik moet recht spreken. Ik moet puur wandelen. Ik moet puur denken. Ik moet op de sporen van gerechtigheid wandelen en heiligheid. Dat is, daar spreekt het over hier in Titus 2, vers 11 tot 15. En wat heeft dit met de secret place te maken? Hoe meer tijd je besteedt in zijn aanwezigheid, hoe meer die dingen smelt als was voor de zon. Titus 2, vers 11. Want de zaligmakende genade van God is verschenen. Hoe is die verschenen? In de persoon van Jezus Christus. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons. Wat leert de genade ons? De genade leert ons iets. Jezus leert ons iets. Wat leert het ons? Het leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verlogenen. Weet je wat dat verlogenen betekent? Ik heb het opgezocht voor je. Het betekent afwijzen. Dat betekent dat iets dat jou aangeboden wordt, dat jij het afwijst. Dat je zegt, nee dank je, ik hoef dat niet. Dat is de wereldse begeerte. De wereldse, wat, wat staat er? De goddeloosheid en de wereldse begeerte afwijzen. Reject it. Ik hoef dat niet. Ik wil dat niet langer. Ik heb daar niks meer mee te maken. Niet één keer hier in het altaar, voor de rest van je leven. Nee, dat is het oude, dat is begraven in dat watergraf. Ik wil daar niet, ik wijs het af. En als de vijand komt met een of ander mooi bordje, weet je wel, vol met lekker eten van verleiding of zo. Dan zeg je dan, nee. Op het moment dat je een dieet begint, heb je altijd duizend mensen die op je afkomen. Ik heb speciaal voor jou een taart gebakken. En ik weet dat jouw lievelingstaart red velvet is. Van de drie graafjes. Dus ik ben naar de drie graafjes gegaan. Ik heb deze voor jou gehaald. Je was, je was net begonnen met vasten en bidden. Weet ik wat allemaal. Net met een dieet. En dan komt er weer iemand. Er komt de verleiding van de vijand. Komt eraan. Dan zeg ik. Oh heren. Heren. Oh heren. Behoed mij. Van het struikelen. Wat moet je doen? Dank je wel. Maar nee dank je. Je wijst het af van je af. Waarom? Je hebt een besluit gemaakt. Om van dat bord even niet te eten. Maar zo is het ook met alle andere, en dat is een grapje natuurlijk, een grappig voorbeeld, maar met de wereldse begeerte. Met alles wat niet in het licht is, alles wat niet van God. Je, je, eh, het moet niet eens deel zijn van onze leven, het moet niet eens dichtbij komen. Waarom? We hebben onze hand zo ver weg. So, talk to the hand, face won't listen. <lacht> maar de enige manier waarop je daar kracht voor hebt, is als je in de secret place leeft. Als je in zijn aanwezigheid leeft. Dus die genade leert ons om die dingen af te wijzen. En om in deze tegenwoordigheid, tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godsvruchtig te, lezen, te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zalige maker, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid... En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ben je gereinigd vandaag? Om ijverig te zijn in goede werken. En dan zegt, hij te, zegt Paulus tegen Titus en ook tegen mij, spreek over deze dingen. Dus ik doe gewoon wat God zegt hier. Ik spreek over deze dingen. Ik bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Het is, het is belangrijk om over deze dingen te spreken. Wij krijgen hier een hele hoop mensen die tot geloof komen, week in, week uit. Die moeten opgevoed worden. Die moeten opgroeien in de dingen van God. Die moet geleerd worden in de wegen van genade. Dat er geen veroordeling meer is, maar dat er ook een weg is om op te wandelen. En de weg van heiligheid, de weg van rechtvaardigen, de weg die tot leven leidt. Lieve vrienden, jouw leven is een opeenstapeling van de keuzes die je maakt. Sommige mensen denken, als ik af en toe een goede grote keuze maak, dan komt het wel goed met me. Maar weet je wat het is? Het zijn de kleine, dagelijkse stapjes die je zet. Het is niet een één keer in je leven 40 dagen vasten. En dan komt het wel goed. Dat, gaat wel, dat is misschien wel oké okay als de Heer je daarin leidt. Maar het is meer van, read your Bible, pray every day. Het is meer van, 
de keuze maken. Ik ga die zonde ga ik niet doen. Daar ga ik nee tegen zeggen. Ik ga ja zeggen tegen Jezus. Ik ga ja zeggen tegen die geheime plaats. Ik ga, met de man, ik ga, ik ga niet naar die muziek luisteren. Ik ga, ik ga Jezus aanbidden. Weet je, die kleine keuzetjes, die kleine stapjes, die kleine keuzes die je maakt, die alle verschil maken in de wereld. Zie, als iemand, laat zeggen je neemt drie mannen en ze zijn alle drie 30 jaar, 35 jaar oud. En ze maken alle drie de keuze, ze zijn alle drie hetzelfde, uh, gezondheid en al die dingen meer. Maar persoon 1 blijft ongezond eten en fitness niet en sport niet en al die dingen meer. En blijft dat de komende 30 jaar doen. Persoon 2 gaat een beetje iets beter eten en uh, af en toe een keer een rondje lopen. En persoon 3 gaat supergezond eten en gaat elke dag sporten. Na één jaar zul je niet heel veel verschil zien tussen die drie personen. Voor de alle die ooit naar de fitness zijn geweest, je weet het van, man, dit duurt veel te lang. <laughs> ik dacht, ik ga één keer trainen en dan zie ik eruit als Lars. <laughs> Waar is Dennis? Eén keer, één keer, één keer zo biceps en dan heb ik armen zoals Dennis Darko hier zo. Dan moet ik, naar, moet ik speciale shirts laten maken om gewoon, mijn beenlengte moet gewoon in de arm dan. Omdat het anders niet past. Eén keer trainen, misschien twee keer, dan, dan ben ik daar. Dan ben ik zoals John hier, weet je, dan... Dan, moet ik gewoon, dan moeten de dubbele deuren open, zodat ik binnen kan komen. Anders kom ik gewoon niet de deur door. Maar zo werkt het niet. Ook niet na één jaar. Ook niet na twee jaar. Het is die kleine keuzetjes elke keer weer, die op de lange termijn, als je dertig jaar later kijkt, zie je een groot verschil. Je kunt zeggen amen of auw. Hetzelfde met ons geld, toch? Je hebt iets dat heet de compound effect. Met ons geld. Als jij op 20-jarige leeftijd besluit, ik ga elk, elke maand ga ik, uh, 50 euro investeren in iets dat rendement draagt. En je doet dat 30 jaar lang, 40 jaar lang. Op een gegeven moment gaat dat ding zo, woesh, gaat het, gaat, het, gaat het sneeuwballen. Weet je? Sommige mensen zeggen, ja maar straks dan ga ik het wel allemaal sparen. Weet je, dan, dan loop je al dik achter op iemand die met kleine bedraagjes eerder begonnen is. Kleine stapjes. Het zijn de kleine stapjes die ons vooruit helpen. En zo is het ook met de kleine keuzes. Schijnbaar kleine keuzes. Schijnbaar kleine keuzes van, ik ga de dag beginnen met Jezus. Ik kan misschien niet de hele Bijbel in één dag doorlezen, maar ik ga wel een hoofdstuk lezen vandaag. Ik kan misschien niet voor heel de wereld bidden, maar ik ga wel even een moment nemen om te bidden. Ik kan misschien niet zes uur lang bidden vandaag, maar ik ga wel even een kwartier. Ik ga wel even een half uur. Ik kan misschien niet twee uur lang prijzen, maar ik kan wel even, halleluja, gloria, God, de Heer is goed. Het zijn kleine dingetjes. Ik kan misschien niet heel de wereld tot Jezus leiden, maar ik kan wel af en toe iemand tot Jezus leiden. Ik kan misschien niet het hele ziekenhuis leegmaken en alles, voor alle zieken bidden, maar ik kan wel voor iemand in mijn buurt kan ik voor, voor bidden. Weet je, soms denken we heel groot, maar we moeten klein beginnen. Het zijn de kleine dingetjes die het verschil maken. En de kleine stapjes die we zetten, die een supergroot verschil maken over 30 jaar, over 100 jaar. Jouw leven is een uitkomst van de keuzes die je maakt. Zie, je zit hier vandaag omdat je ooit een keuze hebt gemaakt om Jezus te dienen. Goeie keuze geweest. Ook nog eens, je hebt een keuze gemaakt om bij een vurige kerk te zijn. Goeie keuze. Keuzes, zo belangrijk. Keuzes. En we maken ze elke dag wel duizend keuzes. Tienduizend keuzes. Doe ik vandaag een beige broek aan met bruine schoenen of ga ik toch voor de ripped jeans? Toch maar voor de chino's gegaan. Keuzes. Met wie ga je trouwen? Belangrijke keuzes. Goeie keuze gemaakt. Heel belangrijk welke keuzes we maken. Als je verkeerde keuzes hebt gemaakt, dan kun je altijd weer terug. Dan kun je altijd zeggen, oh heer het spijt me, heer vergeef me. Dat is de genade van God, we leven onder die genade. Dat... Sommige mensen zijn zo bang om het te missen. Als je het een keer mist, dan weet je dat je het gemist hebt, want je wilt het niet missen. Hoeveel willen het missen hier? Je wil Gods plan missen. Niemand. Wie wil in het midden van Gods plan leven voor je leven? Amen. Ja, iedereen. Dus als je het niet wil missen, dan ga je het waarschijnlijk niet missen. Want op het moment dat je het wel mist, dan voel je dat gelijk. Oh, ik heb het gemist. Wat doe je dan? Dan moet je naar die zitten in veroordeling. Oh, ik ben zo'n slechte christen. Ik kan nooit meer naar de kerk komen. Oh, ik ben het niet waardig om deel te zijn van de river. Nee, je moet gewoon 
Heer Jezus, het spijt me. Ik heb een domme keuze gemaakt. Oh, foolish man that I am. Het spijt me, heer. Vergeef me, was me, reinig me. En boom, klaar. Halleluja. En weer terugkomen precies daar waar je was. God is niet zo moeilijk hoor. Hij is trouw en rechtvaardig om te vergeven en te wassen van alle, alle ongerechtigheid. God is zo genadig. Iedereen zegt secret place. Zie, je durft niet bij God te komen als je hem niet kent. En je kunt hem alleen leren kennen door tijd met hem te besteden. Door in zijn woord te zitten. Nou, hoe leef je nou vanuit die plek? En dat is eigenlijk waar ik het over wil hebben vandaag. En ik ga niet zo lang nemen als in mijn intro. Maar hoe leef je nou vanuit die secret place? Een van de beste sleutels die je kent is door te worshipen. Door een levensstijl van dankzegging en aanbidding te ontwikkelen. En dit is misschien iets dat je moet ontwikkelen of moet cultiveren. Maar dit zal zo'n rijkdom brengen in je leven. Want er zit zoveel zegen in wanneer je een aanbidder bent. Wanneer je een, uh, iemand bent die dank zegt tot God. Want de Bijbel zegt, hij troont op de lofzangen van Israël. In het Engels staat er, he abides in the praises of his people. Dus wanneer wij hem beginnen te danken, gewoon als levensstijl. Oh, dank u voor deze nieuwe dag. Oh, dank u voor uw goedheid, Heer. Dank u voor uw genade op mijn leven, heer. Dank u dat u altijd bij me bent. Dank u dat u me nooit verlaat. Me nooit... Gewoon op maandagochtend. In plaats van, oh man, ik moet naar werk. Ik had nog wel vijf uur kunnen slapen. Oh heer. In plaats van dat, weet je wel. Oh heer en Jezus, red mij uit deze dag. Laat vandaag de opname komen, want ik heb er echt geen zin in. Weet je, dat gaat niet helpen. Wanneer God begint te aanbidden en God begint te danken, weet je wat er gebeurt? Zijn aanwezigheid komt. En waar hij is, met al het andere wijken, komt zegen binnen. Komt leven binnen, komt kracht binnen, komt nieuwe moed binnen, komt geloof binnen, komt vreugde binnen, komt vrede binnen. Allemaal met hem. En hoe krijg je hem? Halleluja. Serieus. Ik word vaak wakker met een lied. I love you Lord. And I lift my voice. To worship you. Oh my soul. Rejoice. Take joy my King. In what you hear. And let it be. Sweet sound in your ear. He loves that. Weet je, gewoon, gewoon zijn kind dat hem aanbidt, gewoon met vrijmoedigheid. Sommige mensen denken dat ze door allemaal hoepels heen moeten springen om bij God te komen. Oh, Heer, u bent zo waardig, u bent zo goed, Heer, ik dank u voor uw liefde, ik dank u dat u altijd bij me bent. Is het meer niet nodig? Je, je komt zijn poorten binnen met lofgezang. Enter in. Vele mensen zitten en ze hebben stille tijd. En de stille tijd is een hele moeizame tijd. Want ze zitten daar maar ze proberen iets van God te krijgen. Oh heren, spreek tot mij, oh heren. Maar hoe kom je die aanwezigheid binnen? Oh halleluja. Groot is uw trouw, oh Ik heb zo'n Spaans liedje dat ik graag zing. Tu fidelidad. Es grande, tu fidelidad, incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Dat betekent, uw goedheid, Heer, het is zo groot. Het is onvergelijkbaar, uw goedheid. Simpele liedjes, maar het verhoogt hem gewoon. Weet je wat er gebeurt? Je wordt een drager van Gods aanwezigheid. Amen. Johannes hoofdstuk 4. Ik ga niet de hele tijd zingen hoor, maak je niet druk. <lacht> ik zag iemand oordopjes sowieso oren. Iemand pakt zijn airpods erbij. Ander had zo <lacht> noise cancelling headphones. <lacht> Johannes hoofdstuk 4, weet je wat Jezus zegt? Vers 23 en 24. 
Jezus zegt daar, maar de tijd komt en is nu. Dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Wat de Vader zoekt, wie hem zo zou aanbidden. Gods op zoek. Kun je nagaan dat God naar iets zoekt. De schepper van hemel en aarde. De maker van het heelal. Degene die tijd in zijn handen heeft. Degene die met één knip van zijn vingers kan niet allemaal doen stoppen. Hij is op zoek naar iets. Wat kunnen wij God geven? Wat kunnen we hem geven dat hij nog niet heeft? Wat kunnen wij hem brengen dat hij niet zelf kan, kan maken? Wanneer wij beginnen te prijzen. Uit vrije wil. Uit liefde voor, om de keuze te maken. Zie je, leven is een opeenstapeling van je keuze. Om uit vrije wil te kiezen. Niet als een robot van dit moet ik doen uit mijn religieuze lijstje. Nee, vrije wil. Heer, ik wil u aanbidden. Heer, ik aanbid u. Weet je, gewoon hem aanbidden vanuit jouw hart. U schiet mij om u te aanbidden, heer. Vanuit jouw hart. De Vader is op zoek. Op zoek. Kun je nagaan. God de Vader, op zoek naar iets. Als je, misschien heb je wel iemand in je leven, een rijke oom of weet ik veel wat, die heb je een hele hoop gegeven en een hele hoop gezegend en geholpen en je kan ze nooit terugbetalen. Wat doe je voor zo iemand die alles al heeft? Dat is moeilijk. Maar kun je nagaan, God, die jou zoveel gegeven heeft, die ons allemaal zoveel gegeven heeft. What can we give him? King give him praise. King give him worship. Uit vrije wil. Hij heeft ons uit, uit de wereld gehaald om ons te reinigen. Om een heilig volk te zijn. Ijverig in goede werken. Een apart gezet volk. Apart voor hem. Apart gezet voor hem. Uit de wereld. Voor hem. Wanneer we aanbidden, wat doen we? We naderen tot de Vader. We komen nader tot hem. En de Bijbel zegt, wanneer wij naderen tot hem, dan nadert hij tot ons. Worship. Worship. Daarom weet je, ik denk dat het een aanstoot is aan God. Als we samenkomen en gewoon op onze stoel zitten, weet je wel, tijdens de worship. Gewoon een beetje zo rond zitten te kijken. Zo. Zie je, de geest van God wil bewegen. Maar op heel veel plekken is hij niet welkom. Is er geen verwachting voor hem? Is er geen respect voor hem? Is er geen eerbied voor hem? Heel veel van onze kerkdiensten, misschien niet hier, maar heel veel kerkdiensten zijn gericht op alleen de persoon, de individu. En dat is nodig, want we zijn hier ook om, om te bemoedigen, toe te rusten, op te groeien. Maar onze diensten moeten ook gericht zijn op hem bedienen. Op hem bedienen. Heel veel liedjes die gezongen worden, zijn gewoon liedjes voor de ziel. Voelt zo fijn, hè? Ja, ik vind dat zo'n fijn lied. Ik word er altijd helemaal warm van van binnen. Maar... Hoeveel is echt nog voor hem? En worship is zo bijzonder, want wanneer we aanbidden, weet je wat er gebeurt? We, we vergeten onszelf. En heel veel christenen zijn alleen maar met zichzelf bezig. Lord, I'm Jimmy. I take all you give me. Maar het draait om hem. En als we hem zoeken, zullen al die dingen waar je naar zoekt... Zullen je gegeven worden. Maar voor heel veel mensen is de focus zoek. Ze zijn gefocust op zichzelf. Daarom heel veel van de christelijke teachings en zo. Ze richten je alleen maar op jezelf. Oh, ik moet nog door inner healing. Ik moet nog door, weet je wel, uh, 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 bevrijding van, 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 van geestelijke dingen van het verleden en zo. Uh, en twaalf uh, jaar later zit je nog steeds te graven in jezelf. Om... Jezus zei, het is volbracht. Wie de zoon vrijzet is waarlijk vrij. De Bijbel zegt, sta vast in de vrijheid waarmee Christus jou hebt vrijgemaakt. Zie, dat zijn allemaal vervangingen voor het leven in Gods aanwezigheid. Je kunt of leven in Gods aanwezigheid of allemaal hoepeltjes hebben. En veel mensen kiezen liever de hoepeltjes dan het echte. Jezus geeft zo'n voorbeeld van de, van de, van de tien meisjes, hè? de vijf dwaze maagden en de vijf wijzen. Zie, ze hadden allemaal een container voor de olie. Ze hadden allemaal een vat waardoor het licht kon schijnen. Ze hadden allemaal een vorm waarin de kracht gegoten kon worden. Maar niet iedereen had het vormpje, maar niet iedereen had het werkelijke licht. Sommige mensen houden vast aan hun vormpje, 
Maar ze missen dat licht. Ze missen de olie. Ze missen het ware leven. Jezus zei het over de fariseeën. Hij zei, dit volk nadert mij met de lippen. Eert mij met de lippen. Als een volk dat God zoekt. Maar hun hart blijft ver van mij vandaan. Worship maakt jouw hart kla- maakt jou laag. Het brengt je aan de voeten van Jezus. Hij verheft hem. Je kunt niet echte aan... De Heer is op zoek naar ware aanbidders. Die hem aanbidden in geest. Niet in het intellect. Niet uit hun verstand. Niet uit van, ik ken dit nummer. Geest, vanuit je binnenste. Vanuit hier. Het is niet alleen maar woordjes zingen. Het is vanuit hier hem aanbidden. Vanuit hier. Diepte dat het uitroept tot diepte. David danst uit alle macht voor de heren. Dat kwam uit zijn tenen, man. Dat was niet van... Sommige mensen. Je hebt van die comedians die geven verschillende manieren om te aanbidden, weet je wel. De breedbeeldtelevisie. De sleutels op de kast. Ik draag de televisie, ik verhuis hem. Het gaat niet om de vorm. Waar het om gaat, is vanuit geest en in waarheid. Niet vanuit hypocrisie, vanuit alleen maar een vormpje. Zonder het werkelijke. Nee, in waarheid. Vanuit een waar hart, vanuit een waarachtig hart. Vanuit ware liefde. Ik wil nog een paar dingen lezen en dan kappen we ermee. Dan gaan we zo meteen avondmaal vieren. Ik heb hem even vandaag. Psalm 34, vers 2. Psalm 34, vers 2. David, die, die laat ons iets zien, een hart van een ware aanbidder. Psalm 34, vers 2, daar zegt hij, en let op, wat die, let op die eerste twee woordjes. Hij zegt, ik zal. Iedereen zegt, ik zal. Wat is dat? Dat is een keuze van je wil. Vanuit je geest. Vanuit je gevoel heb je niet altijd zin om te aanbidden. Vanuit je gevoel heb je niet altijd zin om te prijzen. Maar David zegt, ik zal in de goede tijden de Heer loven. Lees je mee? Huh? Wanneer? Te alle t- ik zal te alle tijden de Heer loven. Zijn lof zal soms in mijn mond zijn. Zijn lof zal in mijn mond zijn als het lekker gaat. Zijn lof, zijn lof zal in mijn mond zijn als ik een doorbraak krijg, maar daarvoor mooi niet. Nee, 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 nee. Voortdurend in mijn mond zijn. Oh, halleluja. Ik zal. Iedereen zegt ik zal. Dat is een keuze vanuit hier. En dan het volgende vers. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heren. Mijn ziel zal. Zijn geest zegt tegen zijn ziel wat het moet doen. Veel mensen... Leven vanuit de ziel. Daarom zijn zoveel, wat de, wereld, wat, de, wat de kerk worship noemt, zijn eigenlijk maar gewoon melancholische, zielse liedjes. Die de ziel aaien, maar die niet vanuit de geest komen. De ziel moet zich conformeren aan de geest. Daarom wij proberen liederen te zingen die of directe worship zijn naar God toe, of lofprijsproclamaties van hoe goed hij is. Waarom? Dat zijn geestelijke dingen. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heer. Dat is een keuze vanuit hier. Vanuit, vanuit je geest gaan leven, in andere woorden. Dat is een dieper niveau. En da, waar, waar, wordt die, waar wordt dat ontwikkeld? Dat wordt ontwikkeld in de secret place. Waar je geest gaat groeien, waar je geest gebouwd wordt. Wanneer je in het woord zit, samen met de Heilige Geest. Dat hij je openbaart wat daar staat. Toen ik net tot Jezus kwam, weet je, ik besteedde uren en uren en uren in mijn studentenkamertje. Weet je, hoofd, schouders, knie en teen. God aanbidden, bidden, woord lezen. Aanbidden, bidden, woord lezen. Waarom? Ik moest door die molen heen, man. Ik snapte er niks van. Ik, leesde die, ik las die Bijbel en heel veel dingen snapte ik niet. En dan vroeg ik aan de Heer, wat betekent dit? Die Romeinenbrief heb ik al honderd keer doorgelezen. Die eerste paar maanden. Waarom? Ik, ik, er staat, je zult onder de zonde, de zonde zal over jou niet meer heersen. Maar dat, dat las ik en dat geloofde ik. Maar op vrijdag zat ik een pakje peuk op te roken. En dan kwam ik weer op zaterdag. Oh, heer, het spijt me. 
Ik ben de rotste zondag in heel de wereld. Ik snap het niet. U zegt de zonde zal over mij niet meer heersen. Maar waarom doe ik dat dan nog? Omdat je niet weet wie je bent in Christus. Omdat je niet weet wat je hebt. Omdat je niet weet dat het oude al voorbij is. Je bent geen verslaafde. Je bent een rechtvaardige. Halleluja. Maar weet je wat er gebeurt? Veel mensen die beginnen zo en dan, en dan op een gegeven moment geven ze het gewoon op. Dat is als dat zaadje dat, ge, dat, ge, dat geplant wordt, maar geen wortel schiet. En als de, als de zon komt, en het, dan wordt het verschroeid omdat het geen wortel heeft. Maar wij moeten sterk gefundeerd zijn op de rots Jezus Christus. Zodat wanneer alles geschud wordt, dat wij sterk gefundeerd staan. Sterk geworteld staan. Psalm 137, vers 1 en 2. Israël was uit hun eigen land genomen en ze waren gevangen genomen naar Babylon. En weet je wat ze deden? Let op. Psalm 137, vers 1 en 2. In slechte tijden, in andere woorden. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij. Ook wij weenden wij als wij aan Sion dachten. Wij hadden onze harpen gehangen aan de wilgen die daar binnen zijn. Het zat even niet mee. Alles werd om hen heen werd geschud. En weet je wat ze deden? Zij hingen, zij hingen hun lofprijs, ze legden hun lofprijs op de kast. Zij hingen hun, wilgen, hun, 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 hun harpen aan de wilgen. Zij hielden op muziek te maken. Zij hielden op een God lof te geven. Zij hielden op het lied van Sion te zingen. Maak diezelfde fout niet. Ik zal te alle tijden de Heer loven. Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Als het even niet gaat zoals ik dacht dat het gaat, dan ga ik juist extra hard de Heer loven. Dan ga ik juist extra hard de Heer prijzen. Dan ga ik juist zijn aanwezigheid binnen. Pastor Rodney had dit, onze pastor in Amerika, pastor Rodney Howard Brown. Die, um, die deed, God, God gaf hem een droom. In, de jaren, in, uh, in 1998 gaf God hem een droom. En in die droom kwam Billy Graham kwam naar hem toe en zei... Uh, het begon met hem te vertellen, begon met hem te praten over de campagne die Billy Graham had gehad in New York. In Madison Square Garden. Grote arena. En toen werd hij wakker uit die droom. En toen sprak de Heilige Geest tot zijn hart. En zei, lanceer de grootste soul winning campagne, zielenwinnende campagne sinds de jaren 50. En doe het in New York City. Dus zij gingen... Plannen maken. In 1999 hadden ze Good News New York. Een campagne die zes weken lang duurde. Ze huurden de Madison Square Garden zes weken lang af. Elke avond. Dat is, dat is zelfde als zeg maar, waarschijnlijk qua prijs, vijf keer de arena. Zes weken lang. Dat was, kostte 6,7 miljoen dollar. Waarom? Om zielen te winnen. Hij heeft toen zijn eigen huis te koop gezet en uh, de inkomsten heeft hij in, 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 in die campagne gezet. Radicaal. Gewoon gehoorzaamheid aan God. En um, in ieder geval, het kwam volgens mij, de campagne begon en ze hadden het grootste deel van het geld hadden ze wel binnen, maar ze hadden in de campagne hadden ze elke week hadden ze iets van 8 ton nodig. Of volgens mij elke week 2 ton en de laatste week 8 ton. En de offers, weet je wel, dat, dat waren allemaal mensen die niet, uh, geen christenen waren, die allemaal tot geloof kwamen. Allemaal New Yorkers, weet je wel. Allemaal van de straat kwamen ze binnen, we kwamen tot Jezus. Dus dat zijn niet direct je meest radicale kerkbouwers en, 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 en gevers. Die moeten alles nog leren. Dus de, vanuit de offers kwam hij niet binnen. En weet je wat hij deed? Hij zei, ik heb alles eraan gedaan wat ik kon doen. Ik ben gehoorzaam aan God. Ik weet niet waar het vandaan komt. Maar ik vertrouw op God. Ik ga in de back of the boat. Weet je, toen Jezus in de storm zat, weet je, wat deed hij? Hij lag achter in het schip te slapen. Dus wat deed Pastor Rodney? Hij ging achter in het schip, zei hij. Maar wat deed hij? Hij ging naar zijn slaapkamer. En die weken, voordat hij ging preken, elke avond, zat hij gewoon in zijn, in zijn, in zijn kamer. Zat hij gewoon in zijn huis. Oh, halleluja. 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 Weet je, gewoon te aanbidden. Gewoon walking the floor en God aanbidden. En terwijl hij gewoon aan het aanbidden was, af en toe ging hij naar zijn kantoor en kwam er een appje van de financieel directeur toen. 25.000 dollar is binnengekomen, 100.000 dollar is binnengekomen, 200.000 dollar is binnengekomen. En zo ging het maar door en hij bleef gewoon de Heer aanbidden. In the back of the boat. Weet je, is een sleutel. Sommige mensen zitten zich zorgen te maken over allerlei dingen waar ze niks aan kunnen doen. Wat kun je beter doen? Gewoon hem prijzen, hem loven, hem heren. Wat deed Paulus en Silas in de gevangenis? 
Oh jeetje, het is wel koud hier. Zitten we dan met onze mooie ideeën? Weet je, apostel zo en zo. Zit een rat daar meteen te knagen. Nou, dat is wel fijn, want ik had al een poosje meteen nagels niet geknipt. Dus, uh... Ze zaten daar niet te klagen. Wat deden ze? Je kunt het nalezen in Handelingen 16. Zij begonnen te bidden tot God met luide stem. En ze begonnen lofprijs te geven aan God. Met luide stem. En terwijl zij begonnen te prijzen, wat gebeurde? God troont op de lofzangen van zijn volk. God begon ze met zijn voet zo toen, toen, toen. Op de maat van hun lied. En de hele gevangenis begon, dat heb ik zelf verzonnen. De hele gevangenis begon te schudden. Pastor Rodney noemt het de jailhouse rock. Voor Elvis. En het hele gevangenis werd geschud en ze kwamen de gevangenis uit en het keerde om in een machtige opwekking. Je had je zorgen kunnen maken of je kunt gewoon God prijzen. Zij kozen het goede. Zo krachtig wanneer wij kiezen om een levensstijl van aanbidding te hebben. Laatste dingetje, Efeze hoofdstuk 5, vers 17. Wanneer wij een levensstijl van worship en lofprijs hebben, weet je wat er gebeurt? Je blijft volgetankt van de Heilige Geest. Mensen die, mensen die, ontwik- die, die het ontwikkeld hebben om dankzegging te geven, om die vanuit de geheime plaats leven, weet je, het zijn altijd vrolijke mensen. Het zijn stabiele mensen, het zijn niet up-and-down mensen. Het zijn mensen die, 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 die sterk staan. Je zou denken dat er niks met ze gebeurt, weet je, dat ze nooit ergens doorheen gaan. Maar ze staan gewoon. Waarom? Let op. Efeze hoofdstuk 5. Vers 17 tot 20. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En word niet dronken van wijn. Zie je, als je door problemen heen gaat, welke fles grijp je naar? Waar ga je heen om ontspanning te krijgen? Naar Chateau, weet ik veel wat? Gros. De vrienden van Amstel. Weet je, het enige wat je daarvan krijgt is hoofdpijn. En spijt van de dingen die je gisteravond hebt uitgespookt. Word niet dronken van wijn. Waarin losbandigheid is. Maar word vervuld met de geest. Je zou kunnen zeggen, word dronken met de geest. Dat is een beter soort dronken, van de nieuwe wijn, van de heilige geest. Zie, daarom hoef ik die oude troep niet meer. Ik weet wat dat deed met mij vroeger. Vroeger. Vroeger was niet alles beter. Nee, ik drink nu de nieuwe wijn. En de nieuwe wijn, die geeft me vreugde. Vreugde waar je geen katen van krijgt. Vreugde, onuitsprekelijke vreugde, vol van heerlijkheid. Vreugde die nooit ophaalt. Vreugde die ook nog vrede geeft. Oh, halleluja. Nieuwe wijn. Dronken zijn van de heilige geest. Is beter dan maar sober zijn van religie. Is beter dan hier maar een beetje half-half uh, hier op de bank zitten. Nee, 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 nee. Vol van de geest. Vol van leven. Vol van kracht. Vol van vreugde. Vol van het leven van de geest van God. Wordt vervuld met de geest. Eigenlijk als je het in het Grieks leest, staat er, wordt continu blijvend vervuld. Sommige mensen zeggen, ja, ik was vervuld met de geest in 1992. Geweldig, en waar zit je nu? Helemaal uitgelekt. Nee, je kunt vol blijven. Wees continu blijvend vervuld met de geest. Hoe dan? Door te spreken onder elkaar met psalmen. Zie, je moet wel dronken zijn om te spreken onder elkaar. Halleluja. In het Engels staat er, speaking to yourselves. Spreek het onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere. En loof Hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen. God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wanneer? Altijd voor alle dingen. Dank Hem. Oh, ik dank u voor de maandag. Ik dank u voor de dinsdag. Ik leer u zelfs te danken voor de files. Oh, halleluja. Ik ben in de file en ik ga gewoon een goede tijd hebben in de file. Ik ga toeteren voor de trekkers. Halleluja. (laughs) 
Altijd de Heer lovend. Altijd de Heer prijs. Weet je, wat, weet je wat er gebeurt? De Bijbel zegt, met vreugde zul je water scheppen uit de bronnen van het heil. Wanneer je begint te danken, wanneer je begint te prijzen, wanneer je hem begint te aanbidden, weet je wat er gebeurt? Je begint vreugde te scheppen. Dat is die emmer. Die emmer die de vreugde haalt. Halleluja. En weet je wat er gebeurt? Je houdt de rivier stromend. Oh, halleluja. Gloria, God. Dank u, Jezus. Ik prijs u, Heer. Oh, want de Heer is goed. Het is een goede tierenij. Is tot in eeuwigheid. Oh, halleluja. En als je geen woorden meer hebt, weet je wat je doet? Je begint hem te prijzen in hemelse talen. Oh, saprina la bussete. Ik heb er geen woorden voor hoe goed u bent, Heer. What is man that you are mindful of him? What is the son of man that you even consider him? Oh, I give you praise, Lord. Dank u wel. Dank u wel. Sommige mensen hebben niet geleerd om dank u wel te zeggen. Je zegent sommige mensen, je helpt dan sommige mensen en ze zeggen nooit dank u wel. Weet je, God, God zei tegen de Israëlieten, als je mij niet dient met, vreugdevol, met een vreugdevol hart, zullen, voor al de zegeningen die ik je geef, dan zul je je vijanden dienen. En zullen al die vloeken over je komen. Dat is het Oude Testament. Maar nog, het is een les voor ons. In, 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 in de woestijn, er vielen er tienduizenden in de woestijn omdat ze moorden, omdat ze klaagden. Ik heb een betere tool voor je. Klagen verandert niks. Klagen maakt je woestijn alleen maar erger. Maar prijzen en dank zeggen en de Heer aanbidden. Het maakt van je woestijn, maakt het een oase. De rivier begint te stromen door de woestijn heen. Er komt leven over om je heen. Halleluja. In plaats van te klagen over je vrouw of over je man, begin gewoon God te danken voor die man. Begin God te prijzen voor die man. Oh Heer, dank u wel dat ik een man heb. Ik begin iets goeds te zien. Begin God te prijzen voor die kinderen. Die rugrats, die maar rondrennen. En maar allerlei dingen doen. Oh Heer, halleluja, ik prijs u dat ik kinderen heb. Ik dank u wel Heer. En ik dank u wel dat u ze straighten them out, Lord. Halleluja, dank u wel. <laughs> Begint te prijzen voor de job die je nu hebt. Dankzegging is een vermenigvuldiger. Worship. Vanuit de secret place. Vanuit de geheime plaats. Vanuit die plek waarin je hem dankt en hem prijst en hem aanbidt. Stromen alle andere dingen voort. Alle andere dingen komen voort vanuit die plek. Dus iedereen heeft huiswerk. Niet alleen deze week. Voor de rest van je leven. Ontwikkel die secret place. Ontwikkel die geheime plaats. Jij en de Heer. Vanaf vandaag, met deze sleutel, gaat jouw tijd met de Heer gaat geen stroeve, moeilijke tijd zijn meer. Je kunt gewoon in een stoel gaan zitten en, oh Heer, ik dank u voor wie u bent. Ik dank u voor uw aanwezigheid. Er komt zijn aanwezigheid je leven binnen. Elke berg wordt verzet. God gaat aan het werk. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.